0: Изолента Лайс.
1: Здравствуйте. Изолента живьем начинает свое вещание на лучшем радио страны. Радио Спутник. Петр Лидов, Трофим Дотаренков, Александр Цыпкин. Суббота, 2 декабря. Доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да. Страна.
1: Доброе, Доброе утро, страна.
2: Да, давайте. Сегодня у меня, видите, не 30 минут, а целый час, поэтому буду...
1: Это, кстати, большая радость для нас, Александр. Буду готов. Ты у нас человек человек известный. Да, мы тебе зададим вопрос. Я напомню зрителям нашим, что вопросы Александру Евгеньевичу, ну и, в общем-то, и нам с Петром, если кто-то хочет, можно задавать в «Изоленте плюс». Там создана для этого специальная тема в Телеграме, канал «Изолента плюс». Ну и можно писать в чатике в Рутубе. Пишите, мы смотрим, читаем. Ну что, поехали?
3: Ну, поехали. поехали. Саш, сколько ты премии раздал на прошлой неделе? А, одну. Одну
2: действительно выпустили большой, большой проект. Большой проект. Общероссийский. Премия за лучшие диалоги в кино. Вручили ее театре Ермоловой. Я
3: так понимаю, что Петр, ты дошел до нас. Вот, да, да, да. Практи... Я, я, всей... я просто не дождался тебя после церемонии, да. потому что это уже было по 11, 11, или в и Я уже просто падал с ног, честно говоря, но это было круто. Ну вот, практически присутствие
2: всей индустрии, запустили новую-новую вещь, 10 номинаций, там причем мы оцениваем именно диалоги иногда, даже сцены, отдельные сцены, лучшая комедийная сцена лучшая драматическая сцена. Вот Можно посмотреть в сети, результаты достаточно интересные. И зрительское голосование было, кстати, зрительская сцена голосование. там вампиры победили, вампиры средней полосы. Mm-hmm. А, вот, очень много интересного кино нашли. Например, фильм «За миллион восемьсот рублей» у нас взял одну из главных номинаций «Снег, сестра и Росомаха». А, два человека, ну, не, не весь фильм, но значительную часть говорит по телефону. А, Держит напряжение очень серьезно. А, нашли много интересных вещей И, и блокбастера наградили И наградили да, совершенно неизвестные не, не фильмы а, а, вот, Соревновались даже в одной из номинаций Короткометражки с полнометражным фильмы сцена победила из короткометражного фильма, кино В общем, такое хорошее начинание Надеюсь, все из-за этого получится что-то бо- И дальше будет получаться что-то большое А на сцене читали актеры а, Отрывки из Голливудских сценариев Из «Семь психопатов» Из, а, из, а, из, Таран, из «Тарантино», например А Петр Михайлович Симак был бы Ленинградского Петербургского театра прочел этот знаменитый монолог про часы, которые носил в жопе, помнишь, из из криминального чтива. Это просто просто была феерия, как он это сделал. В Гоблиновском
1: переводе читал, интересно.
2: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос, да.
1: В принципе, да. ( solamente) Я знаешь, что ( Dante) вчера Петр сказал про твою премию новую, а я вчера ( lux] пересматривал, я не знаю, очень люблю этот фильм. Жаль, что его сняли не в этом году, ( açıl) так бы он точно бы что-нибудь выиграл «Зону комфорта» сериал, mm-hmm. э, пересматривал первый сезон, э, просто ну, до слез всегда, я не знаю, сколько его раз можно смотреть подряд, настолько диалоги, а там весь фильм – это одни сплошные диалоги, то есть там нет ничего Ой, другого, слышу, надо, диалоги надо, по, по- он скайпу. Вышел. Он, он, вышел, в а, он пандемия, вышел в пандемию, он вышел в пандемию, да, уже да, вышло да, 4 да. сезона, по-моему, и он уже закончился, А-а-а. вот, там только диалоги, и это очень здорово. Шоу Слушайте, послак. а
2: скажите, пожалуйста, вы посмотрели несколько серий вот, нашумевшего сериала «Слово пацана»? А, я, посмотрел, да. только о нем я посмотрел, да. все
3: пять вышедших.
2: Все пять вышедших посмотрел, да? Да, Ты, вчера я еще, смотрел я пятую. Только, я, только, я только две посмотрел. Я еще еще обычно
3: смотрел. не смотрю так сериалы, я люблю смотреть ага. э, там чуть ли не целиком, там сел и смотришь. Ага. Я, мне не нравится эта схема, когда выходит одна серия вот в ага. неделю. Но тут я прям реально жду, и это первый раз такое, что я вот не забиваю на это, а смотрю по одной выходящей, ага. отличный сериал. вот отличный Ну, Дмитрий сериал. Юрьевич о нем часто говорит, это вчера мы опять в эфире, пятницу вечера на радио Спутникова обсуждали, вот. угу. а, ну, слушай, это, это, конечно, шедевр. Я шедевр, под, да? под впечатлением, второй российский сериал на меня mm-hmm. такое производит впечатление, эмоциональное, и... И так прям, uh-huh. знаешь, сидишь, переживаешь. Это первый был Оттепель. Может быть. Оттепель. Ты uh-huh. Помнишь? Конечно. Это, uh-huh. Да. Тут тоже замечательный э, сериал. И. Э, Тут, конечно, ну, во-первых, эпоха великолепно uh-huh. снята, во-вторых, музыка, да, надо сказать, что режиссер этого сериала Жора Крыжовников, uh-huh. вот, который снял до этого Горько, тоже очень смешной фильм, не, 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 тоже, не, очень не смешной, тоже очень не да, а, тоже а очень а хороший, тоже, да. тоже, тоже очень хороший, смешной фильм, uh-huh. вот, замечательный, и тут, конечно, ну, просто это уровень, конечно, это прям уровень, он жесткий сериал, ну, вот uh-huh. Гоблин Дмитрий Юрьевич считает, что это сериал мужской для мальчиков, девочкам-то там uh-huh. будет смотреть нечего, но там есть, конечно, и романтическая линия, вот, все там присутствует. Но главное, конечно, это есть характеры, они показаны, uh-huh. и в динамике, вот, и они меняются, и видно, в какую сторону. И, конечно, uh-huh. самое крутое это эпоха, вот этот мир ä, подростковых банд. Вот, uh-huh. я сам не был участником, я был скорее получателем, так сказать, yeah. от, от, от приезжающих призов до да, от приезжающих в Москву казанских или каких-нибудь люберов. Вот потому что я скорее относился к такой неформальной молодежи. Но uh-huh. эпоха совершенно точная, музыка прекрасна. Ну, короче, это прямо круто. Это, это супер круто. Я уверен, что он возьмет все, что можно взять везде. Вот, uh-huh. Но даже дело не в этом. а в том, что. Конечно, это блестящая работа, это уже понятно. Вот. И еще важно хочу анонсировать значит, в понедельник. У нас в изоленте, значит, мы слышали, я, кстати, вот тебя спрошу, как ты к этому относишься, Саша и Трофима, mm-hmm. попрошу прокомментировать. И даже можно попросить mm-hmm. зрителей позвонить. У нас mm-hmm. есть наши хорошие знакомые, уполномоченные по правам ребенка Ирина Волынец, из mm-hmm. Татарстана, как раз там показан Татарстан, хотя в Татарстане сериал запретили снимать, они снимали в Ярославле. Вот, значит, Ирина Волынец два дня назад выступила с инициативой каким-то образом запретить данный сериал. Так вот я он, хотел значит, узнать, да, так как он э, демонстрирует там некий культ подростковых банд, и в Татарстане, где в Казани, значит, даже какие-то подростки объединились в банды, поделили, поделили район по мотивам этого сериала и стали играть в слово пацана. но, правда, играли снежками, вот, ага. а, а не монтировкой по голове. Вот, ничего страшного. Вот. Но это очень сильно обеспокоило, значит, прогрессивную общественность. И в понедельник... Э, в понедельник мы планируем провести такие в прямом эфире утром такие небольшие дебаты у нас будет значит ирина волонец и будет Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана». Такая ага. вот книга, там у меня, кстати, даже есть, только там лежит, могу показать. Вот. Она, кстати, сериал не по ней, он просто скорее, книга является таким более документальным свидетельством, очень ага. толстым, мелким шрифтом написанная книга о той эпохе воспоминания, там, как это все было. Вот. То есть, Она, по 14, мотивам, 30, да, получается? В прямом эфире, короче, у нас угу. в понедельник 9.30 утра, и Роберт Гараев уже прокомментировал Комментировал инициативу Ирины Волынец, Она тоже слово за словом, в карман не лезет. Так что в 9.30 будет вот такая вот дискуссия двух первоисточников. Вот. Uh-huh. А попытки запретить. Ну, я свою точку зрения не буду рассказывать. Вот, ну, нечто по популярности схоже с: помнишь, была игра в кальмары, когда тоже там uh-huh. все играли в кальмары. Дети, значит, тоже наряжались там, и все все это беспокоило. Ну и так далее. Но это прямо очень, очень круто, прямо очень круто, и каждая серия добавляет э, крутизны. Вчера я просто досмотрел пятую, опять же не буду выступать э, в качестве спойлера, но скажу, что я с с отвисшей челюстью закончил смотреть пятую серию чуть не уронил ее на пол. То есть так бывает, да. А по окончании немедленно выпил. Что ж
1: там такое-то заинтриговал? вообще жесть.
3: Скажи мне,
2: пожалуйста, но вот те обвинения, которые ты тоже про них говорил, романтизация этого по жизни. Я видел пока только две серии, мне не показалось, что там есть какая-то романтизация. Это скорее... Тяжелейшая история,
3: и мне... да. я не вижу жуткие там... сцены совершенно, да. Да, там жуткие сцены, их тяжело смотреть, mm-hmm. а, особенно, я не, не знаю, дошел ли ты уже до сцены в морге, но это, я скажу, oh. что тяжелая сцена, когда там парень гибнет, и в морге mm-hmm. настолько пронзительная сцена. А вот, ну, увидите, mm-hmm. тоже посмотрите, ну как мне показалось. Ну, Нет, ну конечно романтизации как... там нету, это сериал, как любой сериал про криминал, он вот имеет свою, наверное, там дети могут увидеть, там есть конечно mm-hmm. некоторые элементы, вот все романтики, что слово там и так далее, но на этом даже не делается акцент. То есть я mm-hmm. уверен, что может быть, кто-то там находит какую-то романтизацию, но понятно, что в замысле не было никакой, uh-huh. значит, никакого продвижения, никакого там АУЕ и так далее. Вот. А uh-huh. фильм, конечно, про людей, про то, как uh-huh. люди в среде, как и про, про людей, и про то, как это было И с этой точки uh-huh. зрения Он вот, отчасти документальный И там обе линии вот эти очень крутые То есть и, и uh-huh. эпоха Просто ну, блестяще сделана Там иногда, иногда до слез вот, Как заиграют И как покажут, что там uh-huh. одно вот, такое же стоит где-нибудь Как у тебя было Или лежит, uh-huh. и музыка эта, И ты прямо сидишь и... Ну, может быть, это специфическая штука Для тех, кто жил в то время Кто помнит uh-huh. начало 90-х конец, конец 80-х даже скорее вот но понятно что никакой романтизации там нет и ладно давай опять я сейчас начну высказывать точку зрения на действие ирины волонец но лучше вас mm-hmm. спросить как считаете а можем слушатели спросить есть кто хочет позвонить нам смотрел сериал можете высказаться по поводу романтизации этого дела вот набирайте 495 95 95 если есть такие кто считает что его надо запретить вот пока запретить наберите, пожалуйста. Или может быть кто считает, что наоборот не надо. Единственное только не рассказывайте сюжет там особо.
2: Да, более. Но я да, да. не слушаю. Знаешь? Ну вот э, давай посмотрим на опять же на голливудские криминальные э, фильмы. Является ли романтизация Крестный отец? Можно на него так посмотреть? Ну наверное Конечно. можно, можно, да. Является как, при, при том, что все не очень уже заканчивается? Является ли хоть какой-то романтизацией, «Однажды в Америке». Да, наверное, тоже так можно сказать. Понимаешь, какая ситуация складывается, почему? Ведь так или иначе, криминальные фильмы снимают взрослые люди. Взрослые люди уже редко криминальный фильм снимает 16-летний подросток. Правда, 17-летний? Взрослые люди, которые понимают ценность человеческой жизни, ценность человеческого счастья, ценность отсутствия насилия. И большинство криминальных фильмов, включая «Бригаду», это о чем? Что романтика, 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 а в конце всех убили. Всех убили, все друг друга предали и так далее. И для, и для взрослого человека это очевидный вывод. Что ребята, вот у этого, что вы говорите, вот есть некая цена. Цена ужасающая. А для подростка 16 лет, он у него понятия цены вот этой нету. Он говорит: а, ну да, ну мы. Мы, они же не воспринимают смерть так, как воспринимают ее взрослые люди, да, потому что пока для них... Ну да, я
3: опять же, как человек, в свое время изучавший да. подростков, для подростков смерти не существует, они бессмертны. Не существует.
2: И дальше подростки не считывают иногда вот этот финал и романтизируют. Ну, то, что ты смотришь, тот же самый сериал «Бригада». В момент там нескольких первых серий, ну да, такие все, все друг за друга,
3: а потом все друг друга. Вот перелезают. «Бригада» отличное сравнение, кстати.
2: Да. да. А, является ли бригадой э, романтизации? А, на как, для какой-то молодежи может быть является. Ну, а Но я, то, что я увидел и сравнил, бригада в разы более романтизировала бандитизм того времени, нежели кровь на асфальте. Потому что в бригаде, ну, по сути дела, там э, и не показано, то вот кроме финальных, финальных серий, где всех убили, там вот этот, весь этот мрак бандитский, понимаешь, с пытками, с утюгами, с изнасилованием бесконечным, этого не показано. Да, вот. А здесь, насколько я понимаю, всю грязь и, и всю, весь мрак вот этих подростковых бан действительно тяжелейшим насилием и убийством детей, по сути дела, это дети. Это показано. Но, повторюсь, разница в том, что взрослые люди снимают кино, в котором финал должен объяснять, почему это плохо, а дети могут финал не, не, не считать. Может быть, вот с этим связаны какие-то попытки, претензии, потому что предъявлять не к чему. Я посмотрел две серии, и у меня не сложилось ощущение, что я хотел бы в то время попасть или не дай бог в ту банду. Знаешь, что еще забавно? что я Позапозавчера у меня была премьера театральная Good Night America o. Тоже про Казань, тоже про казанских хулиганов. Это биографическая история. Только про тех, которые уехали в Америку и скупили там американские ночные клубы, и за ними стал охотиться ФБР. Нарушая тоже все правила вообще каких-либо какой-либо справедливости. Вывозили их в лес а сажали их в тюрьму по надуманным обвинениям. Ну вот. И они, как раз вот в Казани, ту прожили. И интересно было, что это одновременно появилось. Потому что я где-то год назад эту книжку написал. Не книжку повесть написал, она скоро выйдет. Вот. Удивительно, что один и тот же город, ну просто, скажем так, продолжение, судя по тех ребят, которые могли пойти в подростковых, так сказать, банк. Вот. А так Казани, я кстати помню, и в Питере это гроза была. Если казанцы приезжали, в... Это ты просто от вокзала отходил Тро, уже помнишь, такое было, что приезжали Ну, товарищи. Было,
1: конечно, да было, да было, конечно,
2: Серьезно, да
1: И Мне даже кино... доводилось попадать Давай. под раздачу
2: Попадал, да, под раздачу
1: Ну, они ко Ой. мне домой приезжали
2: Да, вы ну, казанцы? Да Э-э-с-как, Какой радость
1: Мне много есть, что сказать на эту тему, но я не буду
2: Как говорится Понятно, да Ну, хорошо, да у
1: нас много Про еще фильм, еще не... про, про про фильм да, если коротко могу сказать про запреты, про все, что эти запреты, конечно, никакие не нужны, мое личное мнение, не надо ничего mm-hmm. запрещать, то, что связано с историей. Потому что мы в 90-е были, ну, мягко говоря, удивлены, как из теплой и уютной страны под названием СССР, где все было ясно и понятно, и по закону мы вдруг оказались в том времени, которое показано в этом фильме. И это не шутки, это реально так было. А нынешние вот эти розовые единороги, наши дети, они не верят, когда им... Вот я рассказываю что-то, что было, они говорят, "Да, да ладно, да заливаешь, да быть такого не может. А с нами это было каждый день. Поэтому пускай они посмотрят э -э, и, и поймут, что бывает и так. Бывает, не там только вот, как 80-е, там ну, 90-е, бывает, там больше 80 е там 90 Ну, 80-е, 90-е, да. конец 80-х это начало 90-х, скажем так. Ну да, там
3: и, просто 90-е продолжалось. И надо сказать, что а, подростковые группировки это не феномен Казани. И они были везде, да, там в Татарстане они были, в Набережных Челнах были, например, да. Казани. Да. Это, как Но правило, в Москве и в
1: Питере они были, они везде были. Да, это
3: потом они появились, это начало был период. В Москве сначала были люберцы. Вот, потом да. значит, появились всякие другие районы То есть, это, в принципе, феномен любого более-менее крупного промышленного да, города да. Просто, вот. а В Москве это районы уже, потому что они тоже большие по населению, там достаточно людей Да-да-да, они просто в 90-е повзрослели и
1: вышли угу. по-взрослому уже выступать. Ну, те, кто остался жив. Вот. И все это уже превратилось в серьезную системную проблему. А может и не проблему, кому как. Да? У кого-то это была не проблема, а, а образ жизни, например. Так что это вот, нормально. У нас звонок есть. Слушаем вас. Алло.
0: Да, здрасте. Сергей Мурманск. Я, конечно, за то, чтобы да, не... Здрасте. Слушали, потому что очень нужный сериал, чтобы действительно молодежь знала, как жили мы в 90-е в 80-е. Может, ну, что у нас детство примерно похожее было, что показано. Ну, конечно, без такого криминала Дикого. Но вот квартал на квартал драться ходили толпами постоянно. То есть это прям, ну, не знаю, в порядке вещей было. И в чужом районе где-нибудь оказаться одному, это такое себе приключение. Там можно было и деньги оставить, и как бы здоровье. Так что, в принципе, все правильно показано. И что запрещать? Глаза закрывать на проблему. Не знаю, что там эти депутаты, как обычно. Есть такой фильм, вот такой сериал Острые козырьки, Чем-то похож, в принципе, только про Англию. Что-то его не запрещают, mm-hmm. а все рейтинг вервал в свое время тоже. И еще, если помните, был такой режиссер yeah. Балабанов, снял Груз 200 тоже довольно спорным yeah. фильм. Там. И вот его обсуждали, помню, на телевизоре прям. После премьеры собрались люди. Да, 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 было обсуждение знаменитое на Первом канале. И сам Балабанов отвечал на вопросы. Может лучше так делать? Позовите жору, там, сценаристов, организуйте программу, все послушают, за, против, что правда, что нет. Ну такое вот. Что запрещать то сразу? Ну, спасибо, всем, до свидания.
1: Спасибо. Сергей.
3: Спасибо. Ну и да, тут, конечно, понятно, что запрет практически невозможен. Ну, где его запретят? Во-первых, есть, есть целая система маркировки фильмов, она работает, там, сколько-то плюс и так далее. То есть для того, чтобы дети этого не видели, вот, потому что все это содержит сцены жестокости, насилия и так далее. Вот, есть система, ну, показы их да, на платформах. Это, это бизнес. Вот люди вложили деньги, они таким образом их каким-то образом отбивают, там и так далее. Ну и плюс запретить, как Telegram, не получится просто. А что, uh-huh. и где вы запретить, запретить платформу показывать этот? Ну а вы посмотрели на все другие, например, есть какая-то система запретов. А если посмотрели на все, на все другие или не посмотрели, то почему? Вот покажите uh-huh. тогда еще, что нельзя запрещать, вернее, нельзя показывать. Там хватает. А вот сериалы там многочисленные про Жизнь эскортниц всяких, да, там, повысков и прочее. С помощью рядом, да. Да, а что касается западных фильмов. А давайте посмотрим, а что касается, вот зайдите в самый популярный поисковик, наберите там слово порно, например. Он не спросит, сколько вам лет. Он просто вывалит вам все, все, что вы хотели знать, все, что вы хотели спросить про это, только в формате видео, там ну, в количестве не знаю ста тысяч штук на странице. Такая кровь
2: на асфальте. Да, там
3: вообще мало не покажется никому. Mm-hmm. А, вот. а в данном фильме там наоборот как-то есть даже какие-то приличия в этом смысле, вот, демонстрируют <laughs> какие-то понятия, mm-hmm. в общем, там, конечно, ну, неважно. Не У нас звонок еще не, один, просто, просто Мы его не живем, идем. конечно, в мире, который э, ну, просто запреты здесь. Ну, либо ехать в страны арабского мира и делать как там, где интернет просто блокирует сходу все, что, что им там не подходит. Вот, но у нас джин уже выпущен из бутылки, причем давно, это в головах. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Алло. Александр,
3: Ленинградский область. Алло. Да-да, слушаем, угу. здравствуйте. Алло, слушаете, да? Да-да, вы в эфире.
0: Я угу. думаю так, что, ага. Я думаю так, что вот в России, как правило, все фильмы создавались, показывают, куда движется общество. Вот. Общество у нас, как правило... Строено, чтобы созидать, строить, делать блага. А голливудские фильмы, они, в общем-то, направлены на то, чтобы а как, как можно больше завладеть чем-то либо, правильно? Отобрать, присвоить, победить, показать свою удальность. Ну, не с хорошей, конечно, страной. Я правильно понимаю? Так.
3: Нет. Я не так, знаю, вы ну... понимаете, тут сложно сказать правильно или неправильно, вы понимаете так, как вы понимаете, а уж оценивать это, не знаю, не наша задача, правильно ли это или нет.
2: Давайте Паша, про слово пацана, чтобы долго не тянуть, потому что время идет, да. Что вы хотели сказать про этот
1: фильм? Ага. Ну,
0: извините, я этот фильм пока еще не смотрел, я не могу
2: его ждать. А, а все, все, да, все. Я Хорошо,
3: спасибо большое. Да,
2: Спасибо. Да, э, ну мне кажется, что еще запрещать фильм на полдороге, это тоже, конечно, прекрасно. То есть ну, вы либо просматриваете весь контент, да вообще не пускать ничего. А вот сейчас показать. Мне просто технически сделать. Я представляю, какой сейчас вой начнется, если вдруг мы запретим фильм, который смотрят все и все ждут следующей серии.
1: Он, он получит большего... в пять раз больше просмотров просто. Конечно. И все, он ну, шли, он выйдет он, у пиратов,
2: он... и все его посмотрят там. Собственно. И все, да. То есть вы просто украдете деньги. По два раза. Производите, производители – это раз. Вы разовьёте тоже туда вот тут уже скачают все. Тут уже скачают все, потому что не досмотреть этот фильм уже невозможно. Поэтому мне всегда... Удивляет вот, ну, непродуманность инициатив. даже если у вас есть некое желание что-то запретить. На, на два шага вперед подумать, как это будет сделано, технически как, что за этим последует. Потому что я уверен, что сериал и так великолепный, но вот эта тема с запретом постоянная, она, конечно, прибавила очень много в пиаре, просто <ф-> ф- фантастически много. <п unified> но вот. Так что все это, конечно, уже эффект Барбары да, по-моему, называется. Есть,
1: да. да, если позволишь, я, два слова, я просто за Давай. слушателя чуть-чуть вступлюсь. Я 30 секунд у нас до новостей, мы продолжим да. э, об этом говорить сейчас в соцсетях. Э, и мне кажется, что наш радиослушатель имел в виду, что кино должно изначально нести воспитательную функцию. По задумке конечно, да. еще советского кинематографа, да, что каждый фильм нес определенную воспитающую воспитательную функцию и показывал, куда мы движемся. А э, 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 этот фильм, он, э, по мнению, ну, не знаю, некоторых людей, наверное, не очень э, воспитывает в правильном направлении. Мы уходим на новости сейчас и вернемся через несколько минут обратно к вам в эфир.
0: Здравствуйте,
3: я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного.
0: До встречи! Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я востоковец и африканист Урал Киримов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь!
4: В Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ-2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания, после чего отправились к месту несения службы. Отмечается, что на предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года. Врачи без границ считают армию Израиля ответственной за стрельбу по колонии автомобилей организации 18 ноября, которая унесла жизни двух человек. Об этом сообщают СМИ. По словам одного из членов организации, незадолго до стрельбы он видел снайперов на крыше здания и танки. Врачи без границ требуют от израильских властей объяснений, а также независимого расследования. Правительство России принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки, сообщил вице-премьер Марат Хуснулин на выставке «Форум Россия». Он напомнил, что до 1 июня следующего года у нас действует семейная и льготная ипотека. «Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса, у нас идет большой объем выдачи ипотеки, и мы все-таки смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», сказал Хуснулин. Замминистр обороны России генерал-полковник Алексей Кузьминков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Он вручил государственные награды военнослужащим, участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО. Вец Эдуард Шарлотт признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих во время допроса. Об этом сообщил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту. По версии следствия, ранее артист разместил в соцсетях ряд видеороликов, которые стали причиной возбуждения трех уголовных дел. Два по статье реабилитации нацизма», третья по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Имя для детеныша панды из московского зоопарка, которому исполнилось 100 дней, можно выбрать в приложении «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что уже подобрано несколько вариантов: Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае; Момо — от первого слога слова «Москва»; Маша — одно из самых популярных русских имен в Китае; Зиндин — золотоглавая; Айминь – любовь к народу; Джинчжу — жемчужина и другие. Ранее генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что маленькая панда из зоопарка на ползать. Детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. И пока это все новости к данной минуте. Оставайтесь с нами на Радио Спутник, разберемся в каждой детали.
0: Радио Спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента Лайф.
3: доброе утро еще раз в эфире изолента живем. трофим татаренко петр лидов и традиционный наш гость александр цыпкин а да, вот. Не можем тебя, Саша, не спросить, большая угу. тема, и, наверное, непростая, и неоднозначная, это признание движения ЛГБТ, так называемого, международного, экстремистским. А, вот. а неоднозначно оно было воспринято, ну, в лучшем случае многие просто промолчали. Как бы. Я видел, кстати, интересные комментарии на этот счет, что это такое. Вот, крайние может? комментарии да. б- mm-hmm. были... Что ну, все сейчас, значит, будут хватать на улице людей за радужные флаги? Ну не, 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 за, за, за их демонстрацию вот, и бросать за стенки? Вот. У меня я не знаю, у меня нет точки зрения, я не очень понимаю смысл этого решения. Было бы интересно тебя послушать, что ты думаешь.
2: Слушай, я почему я даже ничего не высказал, потому что я не погрузился. А может, мне кто-нибудь объяснить вкратце, что значит признать экстремистским движение ЛГБТ. Такого нет, юридического термина движение ЛГБТ. Это, наверное, вопрос к
3: юристам, потому что разъяснений подзаконных актов на этот счет пока нет.
2: То есть, вот если у меня в произведении, допустим, герою нетрадиционной ориентации, это признается теперь экстремизмом или нет? Потому что мне кажется, что когда очень размытое понятие, то от попытки сохранить традиционные ценности до дискриминации и реального преследования путь очень короткий. Вот из того, что ты мне сейчас сказал, я говорю, я я просто еще не успел погрузиться, не не хотелось бы делать высказывания какие-то совершать, не не, не будучи в теме. Мне кажется, это очень опасная история, потому что ее можно использовать как угодно. А когда можно использовать как угодно, то начинается решение конкретно личных вопросов. Конкретно личных вопросов. Кто-то где-то узнал, что кто-то как-то неправильно не с тем спит, или даже спит с кем надо, но сообщили, что спит с кем не, не надо, и пошло-поехало. Понимаешь, уж насколько у нас даже тема иногда педофилическая используется, допустим, в разводах, когда жена хочет отжать у мужа какие-то деньги, вот, и потом пишет заявление, что вот он не так неправильно не ребенок упал, и что-то в этот момент подумал: вот и человек с такой вообще, с таким обвинением, вдруг прилетает, а если там еще кто-то из а, скоррумпирован, то тем более. Mm. То здесь, ну, вот, я не, не очень понимаю, как это все будет реализовываться, а главное, зачем. У нас, насколько я понимаю, не то чтобы это очень популярно в обществе. В целом, у нас этой и проблема. У нас есть там, проблема семейного насилия, у нас есть проблема расизма, имеется в виду расизма по отношению к, к приезжим. Вот, наверное, такая проблема есть. У нас есть проблема... А, действительно, пока еще не полностью инкорпорированных в общество вот, э, э, ребят из Узбекистана, Таджикистана вот, и так далее есть, есть много чего, есть, например, наркомании, бич и так далее uh-huh. Но эта проблема, она просто не то чтобы существенная
3: и кон- Ну, нет да- ради... давай я попробую да. ответить на твой вопрос как я, я, я не знаю, но как я это вижу, uh-huh. логика в чем вот, но мне кажется, она будет здравой. Значит, мне кажется следующее, что понятно, что есть разные виды сексуальных отношений, есть частная жизнь. Вот, об этом речь, конечно, не идет. Вот, есть идея, которая действительно на Западе в общем, ну, довольно популярна. Она, наверное, говорит о том, что в качестве политической платформы... пропагандируется э, во-первых культ э, свободы э, личности и значит такая вот показательная борьба за права значит тех кто эту свободу э, реализует в ну таком самом скажем так как бы сказать аккуратней, чтобы никого не обидеть, ну скажем так в таком самом оригинальном виде, как бы идея угу. стоит в а том, нет, что да. даже они, даже они и вот особенно они, так как их мало и так как они действительно очень странно себя ведут, речь идет не только об о, о, о однополой любви, но и о смене пола, потому что это не угу, да. такое. Угу. Да, вот эти все люди, они нуждаются в особой демонстративной защите, настолько угу. демонстративной, угу. что, значит, их права. и и свобода, которые как бы есть, их никто же там ничего им не запрещает, пожалуйста, делайте, они должны, значит, тем людям, которые этими правами и свободами пока еще не пользуются, они должны преподаваться, навязываться, объясняться, разъясняться, возможности такие должны предоставляться, соответственно, в учебных заведениях там и так далее, образовательные программы должны внедрены быть, значит, ну и так далее, то есть это приобретает Гипертрофированную, совершенно какое-то, какое-то значение в воспитании подрастающего поколения, в там, значит, массовых мероприятиях, ну и так далее, и вот эта идея. А вот это вот такого показного и очень навязчивого значит, метода защиты вот каких прав, там не очень понятно правда, каких, она и является идеологией вот, в данном случае, которая запрещена. Вот именно о том, об этом речь. Ну и понятно, что так как у большинства есть, в общем, свои представления о прекрасном, то подав навязывание им этого, этого всего в агрессивном виде является экстремизмом. Да, экстремизм это является, так как с точки зрения значит, Верховного суда нарушает некие к тому, консервативные нравственные устойчивы общества. Соответственно, ну, если, грубо говоря, пойти по западному методу и в каждой школе детям рассказывают, что а, ты сам будешь решать, и можешь сейчас прямо решить мальчик ты или mm-hmm. девочка, mm-hmm. значит, отрезать тебе там, что-нибудь или пришить, причем можно сделать в возрасте там, 12 лет, то это составляет определенную угрозу обществу. И когда Я это спорю, делается агрессивно будет. через общественные организации, навязчиво, а те, кто это не делает, значит, обзывают всяческими словами, хотя большинство стран мира, в общем, не очень врубаются, зачем это все надо. То это является экстремистской лгбт идеологией. Вот именно это запрещается. Они, а значит, понятно, демонстрация каких-то символов или того что тем более занимающие, не знаю, больше трех не собираться мужиков, нельзя, угу. да, потому что могут заняться и это уже будет экстремизмом. Ну подожди, раз у нас не было закона запретить
2: пропаганду, он уже и так существовал. Я не понимаю, что, что изменилось, вот, что добавилось. Вот, и,
3: и в этом как раз вопрос. Запрет был, пропаганда. Да, действительно, и среди несовершеннолетних и все к нему У-у-у. относились с пониманием именно вот по тем причинам, которые я изложил. Да. Вот, но теперь, значит, ужесточили. То есть, теперь не просто запрет пропаганды, потому что ну, запрет запретом, ты можешь пропагандировать, но все таки то есть ты можешь не пропагандировать детям, но есть международные организации, которые именно под это и заточено, они будут выдавать специальные там какие-то фонды, у них есть, и они будут выдавать деньги на специальные фильмы, проекты по борьбе издания литературы и так далее и тому подобное. И теперь вот эти все методы Навязывания, они становятся весьма опасными, потому что могут быть признаны экстремистскими, а это уже там серьезный уголовный срок. Ну, то есть, это ужесточение, я думаю, что очень правильно сейчас Параллель предложил. Это мне кажется, вот это ужесточение запрета пропаганды. Вот, но уже серьезно. Что, что меня пугает, помимо э, правильно ли попытаться все-таки
2: как-то отстроиться от вот, навязывания этих ценностей, э, которые сейчас происходят в ряде, кстати. Не во всех штатах, кстати, в ряде штатов э, Соединенных э, Штатов Америки действительно есть проблема, ребенок может прийти домой как я теперь все передумал, вас родителей никто не спрашивает, это все трагедия, да, Ник- никто не говорит, там колоссальный mm-hmm. перегиб в другую сторону, с этим надо что делать, это правда, а, вот здесь, да. Я, что меня смущает помимо того, что действительно право применения не очень понятно и не, не будет ли здесь э, у, у нас собственные, так сказать, собственные перегибы и злоупотребления. Еще э, я не очень понимаю, как на все это будет реагировать молодежь, которая не собиралась никуда в ЛГБТ идти, вообще не собиралась, но э, которая теперь будет думать так, ага, вот здесь вот закрутили ограничения. И у нас начнется продолжиться, к сожалению, утечка мозгов, которая а, вот, была, <coughs> и в ряде случаев мы действительно потеряли тех ребят, которые ну, не хотелось бы терять. Вот, потому что я с, говорил с своими, своими американскими друзьями, говорю, слушайте, а что у вас чё на этом теме-то так поехали все? Почему молодежь в это во все вовлекается или сама это каким-то образом тоже а, продвигает? Да, понимаешь, у меня очень умная мысль сказала, говорит, а это единственное осталось поле бунта подросткового, вот им больше не в чем в общем с обществом бороться, потому что можно было бы там раньше бороться с с тоталитаризмом, с чем-то еще, с чем-то еще, вот. А так все разрешено, и вот им нужно сопротивлять какое-то свое место отвоевать. А давайте я назло родителям числе на себя отрежу. И это для многих стало единственной формой подросткового но Но то, то, то да. это я лучше мозг отрезал бы, елки палки Ну, слушай, ну, не тем Но не менее. Ну, это же
1: идиотизм, С... Саш. ну это, это, это люди Надо идиоты. Понять, почему
2: происходит? Да? Мы сейчас говорим о другом. Я сейчас говорю о том, что дальнейшее ужесточение, которое сейчас, скорее даже никто не понял, как произошло, а просто идет вслух, все запрещает, будет влиять на молодежь, которая вообще, молодежь, хочется свободного мира. Это нормально. Им хочется самовыражения. Я вот, вот два момента. Злоупотребление, которое в нашем... Практики всегда могут произойти. И как мы в целом, это повлияет на молодежную аудиторию, которая, в общем, не вся, знаешь, с утра до вечера слушает гимн, ходит с его и, и исключительно традиционной ценности, она разная. Молодежь, Слава богу, что Я нравится.
1: прям, знаешь, представил Владимира Ильича Ленина в Казанском университете, который говорит, о, пойду себе член отрежу. Ну, блин, вот... А да, Тогда Владимир тоже Ильич бунт Лени... был запрещен, Саш. все было да, запрещено. Везде по- была охранка, но, тем не менее, бунтовали и все было нормально. Ничего страшного.
2: Так ты, ты хочешь, чтобы у нас Ленин
3: появился? В этом нас Нет, вон... не но... хочу. Ну, вот. Тут, ну, вот. кстати, другой есть философский вопрос, мне кажется. А, а насколько вся эта история... Кстати, тоже хочу обратиться к слушателю. Как вы относитесь к признанию международного движения ЛГБТ, плюс, по-моему, там даже, а может mm-hmm. и не плюс, экстремистским. Скажите, да, вот вам, вы как считаете? Тут вопрос: знаете, какой вот вам хочу обоим задать? Ну хорошо, ну, допустим, значит, вот будут продвигаться эти ценности усиленно? А в чем, собственно, угроза для страны? Ну, хорошо, допустим, процент людей, открыто заявляющих о смене пола там, и так далее, он вырастет. Ну, ну и что? Ну, будет у нас больше по улицам ходить, так сказать, людей в перьях, в каких-то красиво одетых. Ну, допустим, их количество увеличится с 0,1% там, до там, 2%. И чем это грозит России, например? Вот, Я вот вопрос: в чем? Я
2: тебе отвечу, да, я тоже думал, что это все на самом деле Я задавал те же самые вопросы, как ты понимаешь И посмотрел статистику оказывается Это не то, чтобы 0,1 и 2 То есть если в в обычном обществе Действительно 1, 2, 3, иногда 4 процента То с тех пор, как на Западе это стало пропагандироваться У них это резко выросло Это Ну, большое количество людей. Да, там уже 10, 15, 20. Ну, ну, хорошо. Допустим,
3: давай возьмем, пусть будет 50% таких. И что?
2: По-моему, основная проблема – рождаемость и демографический кризис. Вот это основная проблема. Нетрадиционные семьи. там Меньше рождается детей, либо вообще не рождается, либо это все через суррогатные какие-то институты. Плюс, ну, слушай, это сокращение жизни, потому что если большое количество людей займется сменой пола, то просто те... те те операции, которые по нему провести, они приводят просто к тому, что они не не так долго живут. Колоссальный рынок гормональной терапии. Ну, то есть, это все еще огромный бизнес. Это еще все огромный бизнес. Поэтому сказать, что в целом, никакой угрозы для общества нет, если вдруг все абсолютно в обществе станут трансгендерами. Это неправда, потому что мы просто в, понимаю, в сравнении с другими обществами где-то не так, мы очень сильно просядем по, по рождаемости. Насколько я понял, я, это, я тебе транслирую то, что мне ответили, когда я стал задавать вопросы, а в чем проблема-то?
3: Ну, вот, был ну, вопрос. Смотри, да. тогда возникает другой вопрос. Ну Хорошо, мы просядем по рождаемости, но я, я сейчас просто в качестве оппонента, mm-hmm. это не моя точка зрения, да. ну, mm-hmm. ну, ну и что? Но будет ниже рождаемость ну и, и че такого-то она была вот самая низкая я сейчас смотрю по статистике в 99 году была Потом она растет, рождаемость меняется в крупных городах э, и в промышленно развитых странах. Во всех странах мира рождаемость снижается, растет она где-нибудь в Африке в основном. Ну, значит, будем за счет э, мигрантов как бы, расти, если это надо. Mm-hmm. Ну, или, или действительно будет сокращаться, будет поменьше людей жить, ну, зато они будут она, да, И да, очень красивые есть... будут.
2: В то же самое России. Если будет поменьше людей, наша экономика не, вытащ... не, вы... не вытянет. Почему? Это... Потому что от 150 миллионов начинается система... Ну, вот которая...
3: вот Возьмем Францию. Ничего не справляется у них меньше, чем 150 миллионов.
2: А, система... Франция не может существовать полностью в замкнутом цикле а, Экономика, которая... А потом здесь территория Франции... Территория наша. Как вы? Ну, у нас же... Нет, ну,
3: территория, она у нас в основном там закон тайга, как говорится. Ну, и ладно, угу. будем, на, будем жить на европейской территории. У нас, по-моему, процентов 80 живет на европейской территории, которая по размеру... Ну, большая страна получается европейская, угу. если взять только европейскую территорию, но сопоставимо там по размерам. ну как все равно все в городах сидят. Не то, что мы там по угу. полям скачем, понимаешь? У нас все в крупных городах. И, ну, в городах крупных так и будут, но едут откуда-нибудь? Вот из Нигерии подъедут люди, там много в Сибирь сейчас. Не в сибирь
4: не, вообще повешу, в да.
3: они подъедут в Калининград, не знаю, в Смоленск, в Москву, в Санкт-Петербург. Почему? Зачем в Сибирь?
2: Ну, ну веро- вероятно.
3: В Сибирь поедут, не знаю, китайцы, например.
2: Ну вот, это приводит к, к размыву основного этноса, что, наверное. А, а у нас ну, как-то, если...
3: мы же не декларируем, что у нас есть какой-то основной этнос, у нас м- м- мультикультурная страна. Все флаги в гости. Да. Вот Трофим да. что-то хочет сказать, мне кажется. Да. Да. Я ничего не хочу сказать. Да, Трофим Я лучше помолчу, я сижу. Вы знаете, я люблю поспорить, мне просто хочется а что, ну хорошо, ну с рождаемостью снизится. Так а давай
1: сразу пойдем, сдадим ключи от страны, скажем. Ребята, забирайте, правьте... Кому угодно. Понимаешь, вот при такой идеологии кому угодно. Вот кто хочет Россию забрать? Приходите, забирайте. Мы готовы отдать своими руками. Пожалуйста. И ЛГБТ с собой берите, везите сюда. И вместо нашего триколора радужный флаг повесите. И вообще, как в Копенгагене будем жить? Супер просто. Ну, не знаю. Можно и ну, так В
3: Копенгагене подойти, кто-то скажет, что живут люди достаточно счастливы, Если вот того же подростка кстати, спросить да. этого самого какого-нибудь 16-летнего и предложить ему на выбор, не знаю, на Рьенмар, или там, не знаю, какой-нибудь Копенгаген. Копенгаген, ну как я, я, я тут не уверен, что он, Ну
1: так вот, работать. и весь патриотизм закончился на этом. Все можем это как снимать передник, вешать на гвоздь и расходиться. Все, вот, теорема Но доказана, нет. как говорится.
2: Мне кажется, излишнее внимание. И может быть, как есть... опять же,
1: а мне кажется, Саша, знаешь что? Вот у меня есть четкая формулировка: почему да. хотят запретить? Потому что это Давай. не наша повестка. Не наша, какая угодно, но не наша. И поэтому а должна быть наша. А нашей пока нету сформулированной. Вот об этом mm-hmm. говорит как раз у нас Бастрикин. Да, говорит, ребят, давайте формулировать свою повестку, иначе нам дадут чужую. И мы будем вынуждены с ней бороться.
2: Вот и все. Просто, знаешь, странно, только что президент, в общем, выступает и говорит: что: ну, все, все, все имеют равные права, все замечательно, никого же скримирует. Да, конечно, конкурс, чтобы хотя бы не только. Эти, такие люди побеждали, и, в общем, так всех примиряют. И тут выпускают закон, самая не, в нем для меня печально непонятность, что такое ЛГБТ-сообщество ЛГБТ+. LGBT+. Оно где-то сформулировано, есть такое юридическое лицо, есть какие-то нормы, что конкретно является, потому что сейчас действительно а, те логотипы, которых есть... Есть флаг или просто радуга?
3: Что мы тебе радуга запретим? Условно говоря. Ну, вот ну
1: шестицветную, да, да, можно. Посмотри а
3: еще одну мысль. Мне кажется, да. вот если можно, я, я бы сказал, вот на что посмотрел, так как мы все тут и международные политики занимаемся. Мне кажется, вот мне кажется, что это сделано не для внутреннего употребления в основном, mm-hmm. потому что действительно с внутренней точки зрения ничего не меняется. То есть непонятно, что там будут запрещать, никаких законов по этому поводу не принимается, там статья из Советского уголовного кодекса за мужеложество не вводится, а вот с точки зрения позиционирования России в мире как официального лидера и оплота консервативных ценностей, это, на мой взгляд, довольно интересный внешнеполитический шаг, потому что людей, которые исповедуют консервативные ценности, несмотря на то, что кажется, что вся Европа, она уже давно гейропа, и в той же Европе их больше, их гораздо больше, чем, чем ну, тех, кто этого не делает. И, там, и, и, и это фактически, на мой взгляд, очень сильно укрепляет имидж России, и в том числе и в США, и в Европе. Вот, на мой взгляд, это именно внешняя такая история. То есть мы хотим взять флаг, если кто-то там идет с радужным флагом. да? планете то мы возьмем флаг я уж не знаю какой он будет можно кстати придумать флаг консервативных ценностей и станем лидерами по данному вопросу на планете. Потому что смотрите, что получается. Подобные законы есть в сугубо таких религиозных странах, там, ну, не знаю, исламских, например. Они, понятно, не являются универсальными для всех с точки зрения того, чтобы на них показывать как пример. Ну, потому что скажут, ну, там, подождите, ну, мы, мы же не хотим так. У нас светское государство, с одной стороны, многоконфессиональное, мультинациональное, то есть мы по большому счету такие же, как бы, как США вот по, по этим вещам. Мы все в гости к нам. Но при этом мы говорим, что но ну, у нас не будет вот этого. Поэтому все, угу. как бы, кого достала, вот это вот ваша Гомосятина в школах Европы, пожалуйста, велком. Вот, мы вас ждем. Мне кажется, это. Ну, и ждем не в смысле, что приезжайте, а ждем в смысле, что э, поддерживайте нас. В том числе. Это, кстати, электорат, например, того же Трампа, тех же республиканцев США. Угу. Вот, для которых Россия, в общем, является врагом, а тут будет будет дополнительная такая, смотрите-ка: вот молодец. Я просто очень много вижу подобной реакции, что Путин-то молодец. Вот что делает. Вот правильно, единственный единственный правильный человек остался в этом этом диком мире. Это эта реакция в Европе очень популярная и в США. И наверняка вот Трофим, он там бывал, часто в Польше, в Италии. Вот, мне кажется, там этот шаг будет в обществе очень хорошо воспринят.
1: Ну уж полякам да. это точно, потому что наш общий с вами знакомый э, Якуб Корейба, помните такого да, замечательного да. человека, так он открыл открытую сказал, он говорит, я житель Варшавы, когда увидел первый э, гей-парад на улицах Варшавы, я собрал семью, продал квартиру и уехал жить в другой город в маленький, чтобы этого, этой гадости не видеть. И так сделали многие. То есть, для поляков это прямо удар, они очень консервативные, они очень религиозные, это прямо плохо-плохо, реакция жуткая, но им эту повестку навязывают, и они говорят, мы не согласны, но мы ничего с этим не можем поделать, кроме как уехать из Варшавы, вот У-у-у. так, бывает и такое.
3: Но еще я бы да. сказал, что подобная да. проблема существует, безусловно, в странах бывшего СССР, я прямо, и, между прочим, на Украине в том числе потому что там большинство тоже, в общем, не сказать, что очень сильно как-то приветствует все это дело. Вот, я помню свой разговор с девушкой-официанткой в киевском ресторане еще до 2014 года. Это была э, простая девчонка, откуда-то из сельской местности была. Они тогда как раз все кричали, что они, вот, сейчас будет безвиз, там, они будут подписывать эту ассоциацию с Европой. Ну, я спросил, как, как вам это, Евро, Европа? Она сказала совершенно четко, вообще классно, мы за, вот, но единственное, есть проблема. Это вот это, вот, и мы это очень боимся и не хотим. А посмотрите на mm-hmm. Грузию или посмотрите на Среднюю Азию, где вот эти все организации, они эту тему тоже будут двигать. Ну, потому что действительно, чего что тут греха таить, это один из инструментов продвижения а влияния фондов и прочее, 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 работы с, под данные, вывеской с лидерами местными общественного мнения, с влиятельными там всякими политиками, создание политических партий и движений, защита их прав, помним, да, геев в Чечне, там и так далее, создание повестки, (съем) ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому мне кажется, что здесь вот как раз вот это непонимание того с внутренней точки зрения, что это такое-то, у нас так вроде гей-парады не ходят по улицам, Э -э 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 оно наталкивает просто на мысль, что это такая внешнеполитическая такая очень интересная штука, на мой взгляд, может быть. Вот. Логично, да, логично, очень, очень логично. Мы
1: не ответили ни на один вопрос наших зрителей. Давай коих пришло достаточно много. У нас полторы да. минуты до конца. Тут просят поздравить с днем рождения Не могу не поздравить наших зрителей Тимофей Концов Просит поздравить Юлю И Масяню наших предан- преданных зрителей С днем рождения Поздравляем от всей души Спасибо, что смотрите да. нас Да, Нам это очень всегда приятно Спасибо большое а, Да, Мы так, сейчас
3: душ... заканчиваем уже наш эфир на радио Я думаю, Саш, ты останешься Можно да, 6 да. минут Давай, остаться и Мы просто по- по- отвечаем на вопросы который угу. у нас в «Изоленте плюс», потому что те то нас смотрят люди за... в интернетах, вот, и я думаю, что здесь как раз никакой проблемы не будет. Не вот. будет. Может, может быть есть Ну да, все у нас, собственно, осталось 40 секунд Можно прощаться
1: Но тема, короче, резюмируя Тема очень еще будет долгое время подниматься Мне сейчас кажется я... Сейчас Бу- вернусь Будем да будем ее обсуждать и Будем пытаться разобраться конкретно... А что конкретно ты имела в виду Как в той песне пелось У одного нашего да, ну, Сейчас агент,
3: скажу всем, нет? кто не подписан Еще на Изоленту Плюс Сразу после эфира мы выложим в рамках нашей программы Культурный шок, эксклюзивное интервью с шаманом. Вот следите за нашими соцсетями, за нашими телеграм-каналами, ссылка будет там. Можете подписаться и сегодня посмотреть интервью брал я. Вот и, собственно, получилось нормально, по-моему. Спасибо, культурный шок. Спасибо
1: всем. Хорошей субботы. А мы продолжаем в соцсетях.
0: Радио Спутник. Новости.
4: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте! Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30 СМ-2 и учебно-боевые самолеты як 130 Об этом сообщили в пресс службе корпорации. Самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания, после чего отправились к месту несения службы. Отмечается, что на предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года. Врачи без границ считают армию Израиля ответственной за стрельбу по колонии автомобилей организации 18 ноября, которая унесла жизни двух человек. Об этом сообщают СМИ. По словам одного из членов организации, незадолго до стрельбы он видел снайперов на крыше здания и танки. Врачи без границ требуют от израильских властей объяснений, а также независимого расследования. «Правительство России принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки», сообщил вице-премьер Марат Хуснулин на выставке «Форум Россия». Он напомнил, что до 1 июня следующего года у нас действует семейная и льготная ипотека. «Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса, у нас идет большой объем выдачи ипотеки, и мы все-таки смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», сказал Хуснулин. Замминистр обороны России генерал-полковник Алексей Кузьминков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Он вручил государственные награды военнослужащим, участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО. Певец Эдуард Шарлотт признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих во время допроса. Об этом сообщил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту. По версии следствия, ранее артист разместил в соцсетях ряд видеороликов, которые стали причиной возбуждения трех уголовных дел. Два по статье «Реабилитация нацизма», третья по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Имя для детеныша панды из московского зоопарка, которому исполнилось 100 дней, можно выбрать в приложении Активный гражданин. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что уже подобрано несколько вариантов: Катюша русское имя хорошо известное в Китае, Момо от первого слога слова Москва, Маша одно из самых популярных русских имен в Китае, дзиндинь золотоглавая; Айминь Любовь к народу, Джинджу, Жемчужина и другие. Ранее генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что маленькая панда из зоопарка на начала ползать. Детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. И пока это все новости к данной минуте.